0: Olá, eu sou de Tividal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o podcast Astrológicas. E a gente está
1: aqui para traduzir mais um astrologuês para você. E a gente está aqui fazendo uma série sobre as casas astrológicas, aprofundando em cada uma delas. E hoje é dia da gente falar sobre as casas de ar. Então, para você saber que já está no ar as casas de água, as casas de terra e as casas de fogo, que são episódios complementares a esse que a gente está começando agora. Tem também um episódio sobre o que são casas astrológicas, onde a gente fala sobre as 12 casas juntas. E hoje a gente, então, vai falar sobre essas casas, que são as, as casas 3, 7 e 11, chamadas casas de ar, por terem uma analogia respectivamente aos signos de gêmeos, libra e aquário, que são signos de ar, e que são casas também conhecidas como casas de relacionamento, porque são casas onde a gente se relaciona e casas que, como vocês vão ver, são cheias de gente, né? Porque as casas também falam sobre as outras pessoas que fazem parte da nossa vida, então a gente tem na casa 3 uma casa de comunicação, conhecimento básico, pensamentos, ideias, mas que é a casa dos nossos irmãos, tios, primos, familiares próximos, vizinhos, amigos muito íntimos, aqueles que são como se fosse da sua família, que frequentam a sua casa. A gente tem a casa 7, que é a casa dos relacionamentos e das parcerias, onde a gente vai ver marido, esposa, companheiros, sócios, cliente, nosso público. A gente tem a casa 11, que é a casa dos grupos, dos ideais, dos projetos futuros, onde a gente tem os nossos grupos, os grupos dos quais a gente faz parte, os nossos amigos, os grupos onde a gente se sente, de alguma maneira, pertencente, além de ser uma casa que fala também do nosso senso de coletividade.
0: Então, gente, estas são casas de gente e de muita gente na vida da gente né? ou seja, são aquelas pessoas ali, tanto aquelas mais próximas né? estão representadas nessas áreas quanto aquelas o, o próximo no sentido do entorno das vizinhanças né? da casa 3 quanto aquelas relações onde há um vínculo mais profundo que envolve responsabilidades, compromissos como o casamento, as parcerias as associações da casa 7 e as relações as pessoas dentro de um espectro mais amplo, que é o espectro é, social, humano né, desses grupos é, até mesmo a, as, as pessoas com quem a gente tem relação dentro, por exemplo, de instituições corporações sindicatos, enfim, que estão representados ali pela Casa 11, né? E é muito interessante que, dentre essas casas de elemento ar, quando a gente pensa que o ar é um elemento ligado justamente à mente, né? à comunicação, ao entendimento é da vida, à razão, à lógica. Né? Então, também representando muito as afinidades e as sintonias que a gente estabelece a partir... Dessas é, situações, onde a gente gosta de, de dialogar, onde a gente ouve a opinião do outro, onde a gente é, pensa em algum projeto que beneficie o conjunto, né? Que já estaria mais ligado é, à casa 11. E dentro dessas três casas de ar, nós temos uma casa angular, né? Que é a casa 7, ou seja, ela... Ela pertence a um dos ângulos do mapa, que é casa 1, casa 7, né, que é o eu, o ascendente da casa 1, a casa 7 dos relacionamentos. E a casa 4, que é o ponto mais baixo do mapa, que são as, as origens, né, a família, os aspectos mais subjetivos internos. E a casa 10, que é oposta a 4, que é o alto do mapa, né, o ponto mais alto e que representa aí aspectos ligados à carreira, à imagem pública. Então, esta casa 7, ela tem uma relevância muito grande, não desmerecendo as outras casas, né? Mas ela tem um papel crucial, porque ela está muito ligada a quem são esses outros da nossa vida, num nível onde há uma conexão, é, mais profunda e o que esses outros revelam sobre nós mesmos né? tanto que a gente costuma dizer que planetas que estão posicionados ali nessa casa 7 ou mesmo que a pessoa não tenha planetas o signo que está ali Fala muito de coisas que, às vezes, a gente, por exemplo, admira nos outros ou não gosta né, nos outros e, na verdade, são coisas que a gente traz conosco. E quanto mais a gente tiver dificuldade também de reconhecer isso em si, mais isso vai ser projetado... É, através das relações. Tende a ser
1: algo até que está oculto na gente, né? Se a gente pensar que, a gente que no vai ascendente pelo que é o outro. oposto. É, porque o que está no ascendente se revela com o nosso nascimento, né? Então a gente tem essa consciência até por estar no nosso corpo. Então, ainda que a gente não queira é, ver, está ali, está estampado no nosso corpo, em quem nós somos. Na casa 7, isso está oculto, está escondido, e vai aparecer, vai se manifestar na hora que a gente se relaciona com alguém. E eu sempre gosto de falar, Isabel, que os outros são todos os outros, porque às vezes as pessoas falam, ah, mas a casa 7 é só o marido, a esposa, é o sócio mas é a pessoa com quem a gente vai conversar na rua, é a pessoa com quem a gente vai buscar para um, um prestador de serviço, é a pessoa para quem a gente vai prestar um serviço, são nossos clientes, são nossos ouvintes, né? Então, a Casa 7 ela vai traduzir todos esses outros da nossa vida. É, eu
0: ia até comentar, né? Eu tinha até notado aqui a clientela, né? Eu ia falar assim que talvez... As pessoas não saibam que a Casa Sete, ela representa o contato com o público, com uma clientela. Se você tem, por exemplo, um tipo de trabalho onde você né, tem, tem clientes, então eles estão retratados. Eu é, tenho um amigo a...
1: astrólogo que ele fala que cada um tem o cliente que merece. Porque as, as pessoas às vezes reclamam, né, falam ah, isso, aquilo, mas está sempre no nosso mapa. Né? Então, se você atrai pessoas que você acha que não tem a ver com você, Precisa entender o que você não está vendo em você... Que a vida está te trazendo para te mostrar, né? É, e é interessante porque a gente coloca ali genericamente os outros na casa 7... Mas essas três casas são casas das relações... Porque se esse outro é seu irmão, é seu vizinho, é um amigo muito íntimo, ele está na sua casa três. Né? Se esse amigo também é alguém que faz parte de um grupo, ou de repente que você faz parte de uma associação, de um clube, ele está com você também na casa 11 E pode acontecer da mesma pessoa, dependendo da função ali na tua vida naquele momento, tá em uma dessas casas diferentes. Você pode, por exemplo, ser sócio da sua irmã. Então, a sua irmã, ela está na condição de casa 3, mas ela está também na condição de casa 7 como sócia. E aí, a gente vai ver características, provavelmente formas de manifestação diferentes em cada uma dessas casas, né? E eu acho muito legal, assim, os signos de ar e as casas de ar representarem as, as relações, porque as verdadeiras relações são relações baseadas em troca. E essas casas, elas falam justamente no que a gente dá e no que a gente recebe como a gente comunica, como a gente aprende, como a gente escuta, como a gente devolve isso para o mundo. Quem são as pessoas com quem a gente cresce? A Casa 3, ela é uma casa também associada à infância, às primeiras conversas, aos primeiros contatos. É o nosso primeiro grande mundo, né? que conforme a gente vai crescendo e se desenvolvendo, às vezes aquilo parece algo ali mais restrito, mas é o nosso primeiro grande universo. Essas pessoas próximas da gente né? quando a gente chega na casa 7 a gente já está falando de gente que a gente conhece e vai se relacionar já fora de um contexto familiar de infância na casa 11 já, a gente já está falando de gente com quem a gente vai se conectar de acordo com os nossos ideais, com os nossos, nossos projetos futuros, com as nossas crenças, já é um outro tipo de contato, de relação, né? Normalmente na Casa 11 a gente se junta para fazer um, um, um algo a mais, uma coisa coletiva, né? É, e, e por aí vai. Então, assim, essas casas eu vejo, assim, não que as outras né, não se misturem, mas no caso das casas de ar, eu vejo que tem um... um um trânsito, né, não é à toa até que a casa 3, ela rege o trânsito, trânsito né, é. como a gente dirige, como a gente se desloca, as pequenas viagens, ou às vezes não é nem só pequenas viagens, né, alguém que tem uma casa 3 movimentado, às vezes tem um dia a dia, é, um trabalho que envolve, né, se deslocar, dirigir para cá, para lá, andar, fazer alguma coisa ali que envolva um movimento físico, inclusive, né. Então acho bem interessante assim como a gente consegue linkar e fazer esse esse vai e vem aí entre essas casas.
0: E é impressionante, né, mais uma vez a gente dizer assim, que existe toda uma lógica, né, por detrás disso. Essa sequência, né, que nem aqui a Titi delineou a sequência da, da, dessas casas de ar, elas falam de coisas que por si só tem uma sequência natural, né, e que aqui no caso você parte de uma coisa mais conhecida, que te é mais familiar, você expande isso já para uma relação assim mais com num casamento, numa parceria, e depois você expande isso dentro de um espectro muito mais amplo, humano, né, social, coletivo da casa 11, aliás a casa 11, né, que tem analogia com o signo de aquário, ela é um, uma casa regendo um, um, um tipo de assunto que tem muita importância nesse momento e nos tempos futuros, né, que é essa visão mais do coletivo daquilo que a gente pode fazer junto com outras pessoas, cada uma com suas particularidades, com as suas é, habilidades. Outra coisa que eu estava pensando é, por que que são casas de relacionamento se elas têm a ver com o signo de ar, né, porque muitos aí de vocês podem estar pensando assim nossa, mas relacionamento envolve uma coisa que tem a ver com sentimento que seria o elemento água, né ou com, enfim, paixão fogo, claro tem todas essas questões também. Mas eu acho que o fato de, de, de elas estarem estabelecidas em analogia com o elemento ar tem muito a ver com a ideia assim, dessas sintonias realmente da mente e desses desses pensamentos, desses diálogos, dessas trocas, desses pontos de vista que a gente conversando com as pessoas e trocando com as pessoas acabam tendo muita influência sobre a nossa vida. É justamente nessas trocas que a gente vai evoluindo nas relações. E aí eu me lembro uma coisa muito interessante assim que eu acho, que uma vez uma uma cliente minha, uma senhora já, assim, de bastante idade, ela me falou que quando ela era muito nova e começou a namorar, deram para ela como uma dica de ouro de relacionamentos, falando assim, case com alguém com quem você goste de conversar, porque isso é uma coisa que terá cada vez mais importância e lá no final talvez seja realmente... É, não o que reste, mas assim, no sentido de que isso tem uma relevância muito grande. E é interessante como isso tem a ver Total. com o que a gente está falando aqui. Né, Conecta essas três
1: casas, né, porque esse é casa, casa 7, conversar e é a casa 3. E conversar sobre assuntos comuns ou que você possa compartilhar que é a própria casa 11, né, então de alguma maneira quando você atende essas três casas dentro de um relacionamento, eu que sou gem geminiana que o diga, porque eu penso exatamente dessa forma, né, assim para se relacionar não só afetivamente, mas para uma boa parceria de trabalho, uma amizade, assim, meus grandes amigos, minhas grandes amigas são pessoas com quem eu amo conversar, né, então acho que isso tem que tá estar muito relacionado mesmo,
0: a, a dinâmica dessas casas com certeza e por exemplo pessoas que têm no seu mapa astrológico muitos planetas nessas né, casas né é, onde elas estão destacadas são pessoas às vezes muito assim tem a coisa da inteligência do poder de expressão né do poder de comunicação e são pessoas que têm essa coisa assim de que é, lembrei agora de uma outra né um ditado que fala que ande-me com que é, diga-me com quem andas que eu te direi que quem és, né? Eu acho que é muito assim ligado a isso, que a, a própria identidade da pessoa, ela vai muito se construindo dentro desses contatos, dentro dessas relações.
1: E que na casa 3 é, é é algo que as, é meio inato, né? Porque a gente nasce numa família, a gente tem ou não aqueles irmãos, aqueles tios, aqueles primos, aqueles vizinhos, né? Por exemplo, gente que tem problema com vizinho, às vezes chega a questão da consulta, né? A pessoa tem problema recorrente com o vizinho. A gente vai ver, tem uma casa a três mais complicada mesmo, né? E eu acho interessante porque faz esse círculo, né Isabel? Então a gente tem as pessoas da casa 3 que normalmente a gente, entre aspas, é obrigado a conviver, gostando ou não. Aí na casa 7 a gente já tem um pouco de cada, porque na casa 7 a gente pode escolher com quem a gente vai casar, com quem a gente vai fazer uma parceria, mas nem sempre a gente vai escolher né, o público, o conhecido num determinado projeto. É, é comum que na casa 7 a gente tenha as pessoas que a gente escolhe as pessoas que a gente não escolhe e na casa 11 a gente escolhe o grupo que a gente vai fazer parte a associação que a gente vai entrar e as pessoas que a gente quer a gente pode trazer de volta para três então ter aqueles amigos que vão seguir para o fim para o resto da vida até a pessoa que a gente vai casar que às vezes vem desse grupo lá da 11 então a gente vai fazendo essa volta, e lá na Casa 3, né, a gente pega coisas assim, desde o nosso aprendizado básico, até em termos de escola, a Casa 3 é uma casa, nossa, num atendimento de mapa infantil, eu fico um Super. tempão falando sobre a Casa 3, porque é, é ali que a gente vai ver, né, se a, se a criança é melhor estudar numa escola mais tradicional, ou mais moderna, mais construtivista, ou não, mais tradicional… É, tá tudo ali nessa casa 3, né, e que depois vai ser o impulso, o reflexo, para ir lá para casa 9, depois para formação é, de um ensino superior e tal, né, é, e, e enfim, então assim, acho que é, é uma casa, né, a casa 3, né, eu tava fazendo uma lista aqui, minha lista ficou enorme, deu uma página inteira, inteira de assuntos da casa de Uma três.
0: geminiana, ó, <risos> oh, <risos> gente, uma geminiana com mercúrio em gêmeos, fazendo uma lista, ela é virgem, de ascendente com a Lua. Vídeo, ela está fazendo uma lista uma as de listas. assuntos da casa 3, que é uma casa geminiana. Vocês imaginem é... a lista, né? O Só isso daí. já dava
1: um episódio inteiro do podcast, mas é que eu tava aqui pensando, né? Como que as pessoas que têm esses planetas, planetas em qualquer uma dessas casas, né? Pode estar ligado, assim, a essa parte de comunicação, né? super comum, por exemplo, gente que tem planetas na casa 3, uma importância ali da casa 3 serem professores, escritores, jornalistas, né, é, então, o meu marido, por exemplo, é jornalista, professor, tem no um sol de casa 3 também, né, é, ou quem tem planetas na casa 7, tem algum tipo de atividade onde troca, interage com as pessoas, troca, né, é, envolve isso, ou na casa 11, né, eu tenho planetas é, importantes na Casa 11, né? Eu adoro os grupos, né? Eu tenho Vênus e Júpiter de Casa 11, então eu faço parte de instituição, associação. Tenho vários grupos de amigos, né? Grupos até, assim, diferentes. Eu tenho... Imagina, eu tenho planetas em câncer na Casa 11, eu tenho meu grupo de amigos de quando eu tinha dois, três anos de idade até hoje, né? Então, assim, a gente tem... É, é, nessas casas essa tendência a querer trocar, a querer conhecer, a querer aprender, né, e aí por isso que eu estava listando, eu falei, gente, é tanto assunto dessas casas que a gente que um assunto vai inevitavelmente levando aos outros, né, porque o conhecimento da casa 3, as relações de casa 7 também geram os ideais de casa 11, né, que é uma casa oposta à casa 5 da nossa própria identidade, da nossa própria criatividade, que na ONZ a gente tem a oportunidade de compartilhar, inclusive em prol do coletivo em prol do social, né? É super comum quem tem planetas na casa 11 querer se engajar em algum tipo de causa, aliás é a casa das causas né? todo mundo que tem ali alguma coisa importante de casa 11 se conecta com alguma causa se conecta com algum projeto importante, é, eu falo que é a casa das pessoas que querem salvar o mundo, né? de alguma maneira na, a gente vê isso também na casa 12 casa mas na 12. casa 11 tem uma mobilidade para fazer isso em grupo para querer inspirar outras
0: pessoas a fazerem é, talvez também, a diferença né? da 11 e da 12, seja que na 11 né, que a gente está falando aqui esses ideais são ideais muitas vezes ligados à, à mente, né? Enquanto que na casa 12 são coisas que nos conectam num nível mais psíquico, né? Mais emocional, mais, mais profundo, né? Então existe o salvador da casa 11 e o salvador da, da, da casa 12. Mas é sempre importante a gente ter em mente o quanto essas casas de ar, elas falam de mente e de pessoas, né? Então se você tem aí no seu mapa... É, planetas aí fortes, né? Eu, por exemplo, tenho o sol na casa 3 e a lua na casa 11, né? E essa coisa de escrever, que eu amo, falar, né? Essa coisa da, da, também da, da, da ideia da conexão com o coletivo. E você falou dos seus amigos de infância, como você tem câncer na casa 11. Eu tenho peixes na casa 11. Eu tenho muitos amigos músicos, né? Pessoal da área das artes. É, gente conectada com espiritualidade, com autoconhecimento. Então, a gente vai... É, com essa informação astrológica, né, a gente vai delineando, assim, como uma pessoa é em relação a, es, a esses diferentes setores e assuntos, que no final das contas, o significado das casas, ele tá muito ligado a isso, né, a gente ressaltou já a coisa do onde, né, onde que isso atuar, isso é na escola da casa 3, isso é nas relações com os vizinhos, né, as relações com os irmãos, sejam os irmãos biológicos, né, ou relações mais fraternas ah não, isso é no casamento é na parceria, é no cenário de um, de um acordo que você estabeleça com alguém, a casa é engraçado, sete, né A casa é a casa Tietchan? dos
1: contratos né, eu acho que é isso Exatamente. que eu ia falar, né a casa dos acordos, o casamento é um contrato, é, é um, um contrato. acordo e que a gente tem que aprender ao longo da vida a fazer uma escolha que traga a casa 5 né, que traga a paixão, o namoro a conversa da casa 3 os ideais da casa 11, para morarem junto com esse casamento, bem construído numa rotina de casa 6 para que o casamento não seja simplesmente um acordo ou um contrato
0: Isso, é, e, e na Casa 11 tudo isso é levado a um nível muito mais, é, muito mais amplo, né? E como eu disse antes, eu acho que a gente vive um momento em que todos esses significados mais amplos, eles estão mais fortes, a gente não, não tem mais como pensar somente em si, as reverberações nossas no coletivo estão muito fortes e vice-versa, né? A gente já comentou aqui em alguns episódios que eu acho que ao longo né, de 2021, que nunca o coletivo teve uma força tão grande né, sobre as nossas vidas. E isso é um símbolo muito potente das energias de aquário que regem essa casa, naturalmente, essa casa 11. Né? A gente está aí num novo momento da humanidade, esse, esse momento de transição. E uma coisa interessante que eu pensei da casa 11, você falou antes, Titi, que na casa 3 a gente não escolhe muito, né? assim, essa coisa dos... A gente tem uma família, tem os irmãos ali, tem os vizinhos, tem o entorno, né? E na casa 11 a gente escolhe e aí a gente é, procura fazer uma relação maior de proximidade. Então, por exemplo, os amigos que acabam se tornando a nossa família também. Eu, por exemplo, que tenho a lua, né? Que é um atributo justamente de familiaridade, de pertencimento, de conexão, de vínculo emocional. Eu tenho a lua na casa 11. Então, para mim, os amigos são também a minha família, né, então a gente vai vai vendo assim o signo que tá ali na casa, se tem planeta e a gente vai é, conseguindo é, distinguir, pormenorizar como cada pessoa no seu mapa astrológico vive essas diferentes energias, mas uma coisa que você já deve ter se dado conta aqui nos ouvindo é o seguinte, a importância que o diálogo, as trocas, os aprendizados e a sintonia mental tem nas relações, eu acho que isso é uma coisa Demais. que a gente pode levar para a vida, né, a partir desse episódio.
1: Com certeza, né? Aliás, essas casas, elas também são casas que nos instigam a aprender e aprender não só com nós mesmos, né? Diferente das casas de fogo, que são as casas opostas, nas quais a gente aprende muito com a gente, né? Eu conheço o meu corpo na um eu conheço meus prazeres na cinco eu conheço as minhas crenças, minha filosofia de vida na 9. Nas casas de ar, a gente aprende com o outro. Então, são casas onde a gente ensina e aprende. Tanto que a casa 3 é uma casa de ensino e aprendizado, né? E é uma casa onde, é, vendo o comportamento dos outros... Aliás, as três casas diárias, a gente vai ter isso, né? Eu vejo o que eu quero ser e também o que eu não quero ser. Né? Eu vejo as conversas que me satisfazem e as conversas que me irritam, por exemplo... É, é, se, se existe troca nas relações ou não. E é nessas casas que a gente entende muito dos nossos padrões de relacionamento, né? É um tema que se fala tanto sobre isso, né? Hoje em dia da gente conhecer os nossos padrões, o tipo de pessoa que a gente atrai. E está muito ligado, né? Porque a hora que a gente conhece uma pessoa, a gente vai conversar usando a nossa casa 3. A gente vai, vai usar o nosso mercúrio também, mas a nossa casa 3 vai estar tá muito presente. Né? A gente vai ter um, um intuito, um interesse, um objetivo, entre aspas, contratual aí na casa 7 para compartilhar né, essas ideias de casa 11. Então, é, são casas que são importantíssimas nas relações. Não só amorosas, né? Nas nossas relações profissionais também, onde a gente também precisa ter troca. Aliás, é difícil, né? Uma, uma, uma relação profissional, onde não haja essa, uma troca, onde não haja um compartilhar verdadeiro, né? Eu vejo, sabe, Isabel, essas casas como casas de cooperação, casas de colaboração. Né? Quando a gente faz junto, a gente sem dúvida... A gente faz muito mais, a gente faz muito melhor, né? Tava aqui pensando até na nossa amizade enquanto a gente tava falando, né? Eu com Sim. essa turma toda de casa... É, 11 em Câncer, né? Você com a sua lua ali, que a gente tem uma amizade dessa, né? Que é uma, uma amizade forte, onde tem troca. A gente, é, a gente aqui é amiga de casa 11, amiga de casa 3, parceira de casa 7, né? Então a gente. E usa
0: tudo isso para levar o conhecimento astrológico na casa, do, a casa 11, né? E espalhar assim essa visão do coletivo, né? Compartilhar. Então, isso é muito, é muito interessante.
1: Quando a gente está bem nessas casas, a gente não quer guardar para a gente, né? A isso. gente quer levar isso inevitavelmente para os outros
0: com certeza, quem tem muitos né, quem tem essas casas fortes no mapa, com planetas destacados é, são pessoas que têm esse sentimento muito forte de partilha né a vida e, e bem diferente, por exemplo se você ouviu o nosso episódio de casas da água, e caso não tenha ouvido, né vai lá ouvir porque está sensacional diferente, por exemplo, de quem tem é, planetas fortes importantes, uma relevância maior da, das casas de água, que são a a 8 e 12, que normalmente são pessoas mais reservadas, mais fechadas, mais voltadas para o seu universo particular. Mas aqui, quando a gente fala de ar, a gente está falando dessa troca. Basta pensar, né? O ar, ele está em toda parte, né? É, mesmo que a gente não o veja, né? O elemento, mas é justamente essa essa inter-relação, essa conexão, esses vínculos de diferentes naturezas que caracterizam essas casas, mas que estão sempre muito baseados nessa, é, nessa questão mental, né? E quando as pessoas têm é, planetas importantes ali são pessoas que gostam muito de outras pessoas, né? Não, a gente não tá dizendo aqui que caso você não tenha no seu mapa, <risos> que você não goste das pessoas. A gente não quer mas, causar polêmica. É, mas claro que isso é muito visível pra gente quando analisamos o contexto de um mapa astrológico, ver a presença, né? Marcante dessas, é, dessas casas que vão nos falar muito de como essas pessoas se Relacionam, né? Também. E como elas relacionam, inclusive, as ideias, os pontos de vista, como elas fazem essas conexões, essas pontes mentais também. Que as
1: casas de ar vão ter uma facilidade maior, né? Quem tem planetas ali nas casas, já de, de fazer conexões entre assuntos diferentes, pessoas diferentes, né? Tava pensando uma outra coisa aqui, né? Que a gente, na, a casa 3, ela é uma casa que vai construir muito, né? Você citou as casas de água, a casa 3 vem antes da casa 4. Então, essas são ideias conceitos, pessoas que vão formar muito da nossa base, da nossa estrutura emocional, pois a casa 7 é uma casa que também vai ser muito determinante até de como a gente vai se preparar para o futuro né? pensando na casa 8 dos nossos recursos, a casa, né, que vai falar inclusive dos recursos compartilhados, a gente falou isso lá no episódio de água compartilhado com quem? a galera da casa 7 <risos> então é aqui que a gente vai ter isso, né, e quando a gente chega lá no topo do mapa, que a gente tem a casa 10, né é, tem ali é, é essa simbologia do alto da montanha a casa 11 é o que vai além desse alto da montanha, né, tipo, já cheguei onde eu queria chegar e agora o que, que eu posso compartilhar com o mundo, por isso que ela tem essa lógica, né do, do compartilhamento e por isso que na casa 12 já já é uma doação mais abnegada ainda porque você já doou ali um, um extra, digamos assim, né, ali na um excedente na casa 11. Então, eu, eu acho tão linda essa jornada, né, que a gente faz através das casas. E eu acho que, assim, a, a jornada que a gente fez aqui, né, que a gente acabou até invertendo um pouco o processo. A gente começou das casas de água, que trazem toda essa profundidade. Começamos das nossas todas emocionadas, da alma, né?
0: né tocando a gente até chorou né fim sensível. daquele episódio.
1: É. Aí a gente foi para o mundo concreto da Terra, a gente trouxe essa questão da, da identidade e a gente escolheu essa sequência justamente assim, porque a hora que a gente chega aqui né, no ar é, é, o, é o compartilhar tudo isso, né? o que a gente sente, o que a gente constrói, o que a gente é e é, e, e é um compartilhar para continuar aprendendo, que eu acho que esse é o, talvez o grande aprendizado dos signos de ar, das casas de ar, né? quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que não sabe, quanto mais a gente aprende, mais a gente quer compartilhar e continuar aprendendo para ter mais o que levar adiante, então acho que fica aqui também esse convite, independente de você é, ter essas casas fortes ou não, mas são casas que são muito importantes e que são muito... É, a gente analisa muito, inclusive, assim, quando vai ver vocação, quando vai ver sobre o relacionamento. São casas que a gente vai ter uma leitura delas, independente do assunto e do mapa que a gente está fazendo.
0: Então é isso, minha gente. A mensagem aqui das Casas do Ar é conecte-se, relacione-se, dialogue, pensa, reflite, faça, reflita, faça essas trocas, né, porque é, são justamente esses intercâmbios que caracterizam a riqueza da vida, né, e independente mesmo do fato, mesmo que se você não tiver planetas Nessas casas, você tem algum um signo ali, ele vai matizar muito esses assuntos e vai mostrar a importância e o modo como se estabelecem essas conexões, esses vínculos né e esse desenvolvimento mental. Então é isso, minha gente. Um beijo de elemento ar para você, muito diálogo, muitas trocas, muitos aprendizados e que a gente possa... Né? Eu acho que até me dá uma ideia assim de que já que o último a última casa de ar é a casa 11 do coletivo que a gente possa usar então todos esses aprendizados e todas essas conexões e relações para fazer a diferença no coletivo um beijo minha gente e até o próximo astrológico
1: um beijo até a próxima não esquece de ouvir os nossos outros episódios para saber mais sobre todas essas casas e sobre todos os outros assuntos que a gente traz aqui com tanto amor em compartilhar. Um beijo, até a próxima.
0: O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção Milk Podcasts. Apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva Josiane Siqueira. Produção Natália Salvador e Léo Hafner. Edição Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Hilgot.